1: Miércoles 20 de noviembre de 2019, firma el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón, el proyecto del presupuesto estatal para el 2020. La cifra asciende a más de 105 mil millones de pesos. Aprueba Congreso propuesta del PRI para tipificar como delito que un padre renuncie a su trabajo o pida licencia sin goce de sueldo para no cumplir con sus obligaciones alimentarias. En información de seguridad, genera movilización, hallazgo de restos humanos en el interior, interior de una camioneta abandonada, afuera de la séptima zona militar. En Información Nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera revela que investiga a un exsecretario de Estado, a exgobernadores y a dos superdelegados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En Información Internacional, perfila a Bolivia a convocar a elecciones hoy si no se logra un acuerdo con la Asamblea Legislativa, la cual tiene como mayoría al movimiento socialista partido de Evo Morales. Son las tres de la tarde con un minuto, vamos con información vial con Judith Medrano.
2: Muy buenas tardes, soy Judith Madrano y este es un reporte de MBS Noticias y e Ways.
3: Accidentes.
2: En Junco de la Vega y Pirineos, en la Colonia Roma, nos reportan un accidente vial. Un atropello se registra en Churubusco e Italia, esto es en la Colonia Santa Fe. Un tráiler quedó varado en la casa del Boulevard Antonio L. Rodríguez en su incorporación a la avenida Morones Prieto. Clima. Temperatura actual 25 grados. Amigo automovilista, le invitamos a respetarlo, señala de alto y la velocidad marcada en los mismos. Que tenga usted una extraordinaria tarde.
0: MBS Noticias Monterrey presentó las rutas alternas. MBS Noticias Monterrey con Ana Gabriela Espinosa. La información presentada de una manera diferente. Iniciamos.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de información. Los saludamos, la saludamos con mucho gusto todo el equipo de MBS Noticias Monterrey, FM Globo 88.1 y una servidora, Ana Gabriela Espinosa, quienes estamos más que listos para brindarles la mejor información de lo que ocurre en la localidad. A nivel nacional e internacional. Lo invitamos, la invitamos a que se quede con nosotros estos próximos 60 minutos porque estará bien informado. Todo lo que necesita saber en esta mitad de semana aquí, aquí lo va a encontrar. Vamos a arrancar con situaciones estatales y de lo que se habla, por supuesto, en el gobierno estatal porque esta mañana el gobernador Jaime Rodríguez, firmó el paquete de egresos 2020, mismo que ya fue presentado en el Congreso. Vamos con Denny Leiva, quien puede ampliar más acerca de esta temática, más información. Cuéntanos, Denny, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Ana Gabriela. El gobierno del Estado firmó y entregó el proyecto del presupuesto estatal para el 2020. Fue durante esta mañana donde el gobernador Jaime Rodríguez, <coughs> Jaime Rodríguez Calderón perdón, firmó el paquete fiscal mismo, que fue entregado horas después en el Congreso local por el secretario de Finanzas y tercero de la entidad, Carlos Garza comento que el Ejecutivo Estatal reiteró que este presupuesto de 105.145 millones de pesos, la prioridad es en materia de educación con 36.3%, seguridad con un 12.4% y salud con un 6.4% del total de los recursos para este año. Reiteró que no habrá un incremento en los impuestos y señaló que solo serán ajustes relacionados con la inflación. sobre esto escuchamos al gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
5: En el incremento de la inflación, vamos en el tema de ese nada más, en el tema de actualizarnos, el tema de la inflación. Hay algunas consideraciones importantes que creo que durante todo este consenso que hemos hecho con el Congreso, se si ha consensado esto con el Congreso, con sus diferentes fracciones, veremos evidentemente en la discusión que harán los diputados con la que nosotros estaremos al pendiente para que pueda ser aprobado en los términos que lo estamos planteando. No hay ningún crecimiento ningún impuesto en el tema del presupuesto planteado en este año. A los organismos y a las instituciones que dependen también del presupuesto, obviamente les hemos planteado que no habrá crecimiento presupuestal para, para ninguno. Todos iremos parejitos y apretados del cinturón. No quiero provocar en el ciudadano un enojo y una molestia porque le quesamos impuestos.
4: Y luego de que el presupuesto federal no haya sido aprobado por el Congreso de la Unión, el tesorero indicó que puede darse la posibilidad de que existan modificaciones en las partidas que se reciben a nivel federal, como lo es en el caso de la Presa en Libertad o los estudios para el tren ligero. A pesar de esto, Carlos Garza aseguró que de darse los cambios se realizarían las modificaciones pertinentes en el ejercicio estatal. Escuchamos ahora al tesorero Carlos Garza. Pues es un año que, este, que pues lo hemos platicado con el Congreso en varias sesiones que hemos tenido de trabajo desde el punto de vista de la Comisión de Presupuesto. Eh, las partidas federales más importantes para la operatividad del Estado están obviamente eh, acorde a un crecimiento pues, más bien de inflación, no más. Eh, si hablamos en términos presupuestales de cuánto recibe el Estado de Nuevo León en términos de transferencias federales, es más o menos el 80%. Eh, en términos comparativos, eso pues es bueno comparado con otros estados que están en el 90 o 95%, pero bueno, al final del día es el 80% y eso de una u otra forma marca la capacidad que puede tener un estado para operar. Más tarde, el funcionario entregó el paquete presupuestal ante el Congreso del Estado y ahí mismo la presidenta de la Comisión de Presupuestos, la legisladora Claudia Tapia, detalló que abogarían por un presupuesto acorde a la austeridad republicana donde no se presenten subejercicios y se vigile el gasto de los recursos. Ahora escuchamos a la diputada Claudia Tapia.
2: No permitiremos subejercicios ni en esta materia ni en ningún pro programa de gobierno. Si el derroche de los recursos es un delito, también lo es el no ejercerlos cuando ya están destinados a una acción específica. Estaremos vigilantes a evitar reasignaciones discrecionales del presupuesto otorgado por este Congreso sin las debidas justificaciones y explicaciones del Poder Ejecutivo. Estaremos convocando a través de la Comisión de Presupuesto de forma trimestral a los funcionarios del Gobierno del Estado a fin de encontrar juntos con sinergia mejores escenarios
1: para un óptimo ejercicio de los recursos.
4: Ana Gabriela, así las cosas con el presupuesto 2020. Nosotros seguiremos al pendiente de más información.
1: Gracias, Deni Nos quedamos entonces el día de hoy con mucha información, pero dos que resaltabas tanto que el primer lugar o el porcentaje mayor que se va al presupuesto es a educación, luego seguridad, salud y no hay impuestos. No hay, pues, monto a subir por impuestos. A eso me refiero.
4: Efectivamente, Ana Gabriela, solo se ajustes relacionados a la inflación, pero de momento esos son los tres rubros con más eh, presupuesto para el próximo año.
1: Muchas gracias, Denny. Buenas tardes. Y hablando de Congreso Local, Judith Medrano se encuentra en el recinto. Hoy se presentó una iniciativa para que se garantice el funcionamiento de las defensorías municipales en pro de niñas, niños y adolescentes. Nos cuenta. ¿Cómo estás, Judith? Buenas tardes. Gracias,
2: Ana Gabriela. Te saludo con gusto en la iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Niñas, niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León. Para que se presentó el día de hoy, esto con el propósito de que se otorguen 52 millones de pesos y se garantice el funcionamiento de las defensorías municipales. Esto fue propuesto por las diputadas Alejandra Lara y Marlene Benvenuti. Con ello se busca fortalecer los equipos multidisciplinarios que conforman las defensorías, sobre todo por quienes, porque son ellos quienes tienen el primer contacto con la ciudadanía en los municipios y también porque conocen de primera mano los, las afectaciones a los derechos de las niñas y adolescentes eso fue mencionado por la periodista Alejandra Lara, pero qué te parece si escuchamos lo que la legisladora menciona el día de
6: hoy. Que el Fondo Municipal para la Niñez que va dirigido a las Defensorías Municipales sea completamente utilizado primeramente para fortalecer los equipos multidisciplinarios que conforman las defensorías,
1: sobre todo porque ellas son, pues el primer contacto con la ciudadanía en los municipios y son a quienes les llegan todo el tema de la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Segundamente, bueno, como segunda propuesta es para que puedan fortalecerse también en capacitación los mismos equipos y por adición que también puedan contar con el equipo necesario para poder hacer toda, pues conformar los expedientes completos de cada uno de los casos y tener el material necesario para darle el seguimiento.
2: En su exposición manifestaron que se busca legislar sin colores parlamentarios. Y sí, en beneficio de los más vulnerables, por eso se realiza esta solicitud en el marco del Día Universal del Niño y de la Niña. De acuerdo con información de la legisladora permista Marlene Benvenuti, se estima que en las defensorías municipales de enero a la fecha se presentaron dos mil seiscientos cuarenta quejas, de que el noventa se ubica en el área metropolitana y el nueve por ciento en la zona... Con Urbana, de ahí la necesidad de legislar para obtener los recursos. Entre las principales afectaciones, Ana Gabriela, está el maltrato infantil y hasta la violación. Escuchemos a la diputada panista Marlen Benvenuti. Estamos solicitando 52 millones de pesos para los 51 municipios. Esto sería,
1: perdón, nada más un piso de 450 mil pesos por cada uno de los municipios y la segunda, el, el recurso adicional sería eh, dependiendo
6: la población infantil que tuviera cada municipio. Recordemos que Monterrey es el que tiene mayor población infantil, eh, le sigue Guadalupe y Apodaca. Hay
2: 51 defensorías. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Legislación para su estudio y dictamen. Ana Gabriela, mi información, muy buenas tardes. Muy buenas
1: tardes, gracias Judith. Buenas tardes. El diputado del PRI, Álvaro Ibarra, presentó en el Congreso del Estado una reforma que considerará como delito el hecho de que un padre renuncie a su trabajo o solicite licencia sin goce de sueldo con dolo para no cumplir con la manutención alimentaria. Dicha reforma fue aprobada y con ella se busca garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir una manutención adecuada. Mientras que los padres que incumplan con esta ley podrían enfrentar una pena de hasta seis años de prisión y una multa de 180 a 360 cuotas. El diputado del Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, presentó en el Pleno del Congreso un exhorto hacia el Senado de la República y al presidente Andrés Manuel López Obrador para que reconsideren la desaparición del seguro popular. El diputado señaló que dicha medida no es la salida al problema de salud en México, pues no se está reformando de manera idónea el sistema de salud, además de que se le ha otorgado protección social solo a un sector de la población. El gobierno de Santa Catarina en sinergia con el Centro de Atención Primaria de Adicciones impartieron una plática para los propietarios de diferentes establecimientos para concientizarlos para evitar la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Dicha plática fue impartida en el Centro Cultural Urbano de ese municipio en donde fueron reunidos dueños de depósitos, tiendas de conveniencia, restaurantes, entre otros para exhortarlos a no vender alcohol a los menores de edad. Además, de evitar severas sanciones por este delito. Hay que recordarlo, es un delito equiparable a corrupción de menores. Y en muchas ocasiones, lamentablemente, los dueños de estos depósitos, restaurantes, tiendas de conveniencia, prefieren venderlo porque repercute, por supuesto, en el tema de ingresos, pero están, sin duda, cometiendo un delito. A veces lo hacen así como que abajo del agua... Y es una tristeza porque menores de edad debiesen de empezar en el consumo del alcohol, pues, pasados los 18 años, como lo marca la ley. Y sin duda, esto que está haciendo el municipio de Santa Catarina es interesante. El reunir a todos estos propietarios, platicar con ellos, decirles de qué manera están afectando a la ciudadanía, principalmente a este sector de adolescentes y jóvenes, pudieran entonces entender más. Esperemos que sigan, por supuesto, lo que marca la ley y que también se puedan sensibilizar de que ellos serían, yo quisiera decirlo como el segundo paso para que algún joven pueda iniciar en la adicción del alcohol. El primer paso, sin duda, es en casa, la familia. Esta es la que tiene que apoyar de alguna manera para que los niños y jóvenes no empiecen a tan temprana edad. Sin embargo, quienes les ofrecen o quienes permiten la venta de alcohol son ellos los propietarios, entonces podrían estar ellos participando en este círculo vicioso, vicioso en donde los jóvenes se introduzcan en el alcohol a temprana edad. Y esto, por supuesto, repercute, bueno, en mil temas sociales. Tras casi un año de haber detenido el proyecto, el municipio de San Pedro dio ayer vía libre al Museo La Milarca en sesión extraordinaria, el Cabildo aprobó por mayoría los permisos de construcción en el Parque Rufino Tamayo, la factibilidad de uso de suelo y los lineamientos de diseño arquitectónico. Cabe recordar que el 31 de octubre del año pasado la milarca fue clausurada y el 18 de diciembre el Cabildo dejó sin efectos los contratos para la construcción. Sin embargo, en abril de este año, el alcalde Miguel Treviño y el ex -munícipe Mauricio Fernández firmaron un pacto para reactivar la milarca y cancelar los museos de arte popular y cretácico de Vallecillo en la colonia La Leona. El secretario del Ayuntamiento, José Dávalos Siller, explicó ayer que solo falta que el patronato de museos entregue las medidas de protección civil requeridas para levantar los sellos de clausura y una vez concluido este trámite, dijo, sería retomada dicha construcción. Para promover la cultura democrática, difundir la educación cívica y crear espacios de diálogo y de discusión, la Comisión Estatal Electoral firmó un convenio de colaboración con el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores. El acuerdo fue signado por el presidente del órgano electoral, Mario Alberto Garza Castillo, y por el director general del Instituto, Ramón de la Peña Manrique. Garza Castillo dijo que el sector de los adultos mayores es el más participativo en los procesos electorales, por lo que debe tener una incidencia en la toma de decisiones. Vamos a
3: escuchar.
7: Pues un segmento importante de los ciudadanos son los adultos mayores, y qué es lo que queremos, ganar tiempo con la capacitación y la difusión de la cultura cívica, comprometerlos interioricen los valores y la pertinencia de vivir en democracia son los son el segmento de la población que más participa en las elecciones Entonces nos interesa ese interés por la política que tienen para efecto de que los vayamos acercando y en el momento de la operación electoral de la preparación desarrollo y de la jornada electoral pues podamos contar con ese segmento de adultos mayores para que sean funcionarios de casilla para que sean eh, miembros de las comisiones municipales electorales, para que sean también eh, funcionarios de las mesas auxiliares de cómputo, como personal eventual, como observadores electorales.
1: En tanto, Ramón de la Peña señaló que este tipo de acciones son parte de las alianzas estratégicas del Instituto para multiplicar el apoyo de los adultos mayores para tener una vida más digna.
8: Estamos buscando alianzas que tengan efecto multiplicador. Entonces, como yo participé en la Comisión Estatal Electoral hace mucho tiempo, entonces dije, uno de los factores clave que tenemos que fortalecer es que la comunidad conozca muy bien los procesos electorales para que cuando los inviten a participar, partiven, participen en forma activa, pero conociendo el tema también. Entonces... Nos, acerc eh, nos acercamos a la Comisión Estatal Electoral y le dijimos, mira, hay muchos adultos mayores y jubilados que pudieran participar en ese proceso que ustedes tienen para educar, para motivar, para fortalecer a la gente con respecto a los procesos electorales.
1: Precisó que en Nuevo León hay más de 500 mil adultos mayores y Monterrey es el municipio con mayor número con 180 mil. Y hablando de convenios de colaboración, el Sistema Estatal Anticorrupción y la Facultad de Derecho y Criminología firmaron un acuerdo para generar políticas públicas para combatir la corrupción. Vamos con Giselle Cantú, ella
6: tiene más información acerca de este tema. Buenas tardes, Giselle. Gracias, Ana Gabriela, muy buenas tardes. Y como ya lo mencionabas, el Sistema Estatal Anticorrupción y la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León firmaron un convenio de colaboración para promover la cultura de prevención y generar políticas públicas para el combate a la corrupción, te comento que el director de la institución educativa, Oscar Lugo Cerrato, señaló que este acuerdo es con el fin de implementar una serie de actividades en conjunto con el órgano anticorrupción para mejorar las prácticas laborales tanto en el sector público como en el privado. Escuchemos lo que nos comentó al respecto.
5: Nuestra función es pues formar a nuestros estudiantes, formarlos a derechos, a, a los abogados y a los criminólogos este, en las buenas prácticas del ejercicio profesional. Este, eh, de hecho, ha sido algo que también los profesores han estado insistiendo que reforcemos más nuestra parte de la ética. Tenemos una materia que se llama ética y cultura, la legalidad. este Y precisamente este tipo de temas... Eh, los, la idea es que así efectivamente, los pudiéramos llegar a incorporar como una materia de nuestras materias optativas dentro de nuestra carrera.
6: Por su parte, el presidente del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, Juan Carlos Gastelum Treviño, subrayó que desde hace un año se ha consolidado este sistema al contar con un comité de selección y uno de participación ciudadana. Escuchemos.
9: Representa un marco general para muchas de las actividades que deberemos emprender en conjunto, tanto académicas como pragmáticas, para efectos de contribuir a la erradicación de la corrupción y erradicación de la impunidad que tanto aqueja a la sociedad.
6: Añadió que una de las primeras acciones en cumplimiento con este acuerdo es el proyecto del diplomado en de derecho sancionador por parte de la facultad. Por último, Ana Gabriela en representación del rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Rogelio Garza Rivera. El maestro Mario Emilio Gutiérrez Caballero indicó que el convenio funcionará como una plataforma para formar recursos humanos en temas de prevención y combate a la corrupción y con ello se realizarán algunos proyectos de investigación que pongan a disposición el conocimiento validado. Ana Gabriela, ¿sí esta es la información. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, Giselle. Buenas tardes. Vámonos a
1: temas ecológicos. Luego de 37 años de medir la contaminación con la escala IMECA, el gobierno federal por fin atendió la exigencia de grupos ambientalistas y publicó hoy la norma que establece nuevos lineamientos para la obtención del índice de calidad del aire y riesgos a la salud. En esta medición, en el caso de las micropartículas, que son las que más afectan el área metropolitana de Monterrey, Permitirá reportes que promedian los registros de las últimas 12 horas y no de las últimas 24 como sucede actualmente. Serán más seguidas. Actualmente tendremos que esperar, esperamos un día para poder revisar la calidad del aire, pues lo que están ya exigiendo y ya más bien la norma establece es que sea cada 12 horas. Cabe destacar que este método es conocido en Estados Unidos como NowCast, y es empleado por la Agencia de Protección Ambiental de ese país en el cálculo y comunicación de su índice de calidad del aire. La norma entrará en vigor dentro de 90 días naturales, por lo que los órganos locales encargados de monitorear emisiones deberán emitir reportes más actualizados. Es decir, ya para febrero aproximadamente tendremos ya el cumplimiento a esta norma, en donde las autoridades tendrán que brindarnos a nosotros ciudadanos información concreta, clara, cada 12 horas relacionado a la calidad del aire. Que recordemos, es un tema que tenemos que considerar bastante porque pega y mucho a la salud del nuevo leonés y en general del mexicano y bueno, del ciudadano del mundo. Ya toda la tierra está padeciendo de la contaminación, y si no tomamos acción de alguna manera, pues nos vamos a acabar todo, no podemos, no vamos a poder ni respirar, imagínense. estamos ya afectando de tal manera que especialistas marcan que estamos pues ya utilizando lo que en cuantos años íbamos a tener, ya se están acabando, se están agotando ciertos recursos y entonces en el tema de la contaminación y la calidad del aire, esta norma que acaba de ser implementada después de años. Imagínense, años, 37 años midiendo la contaminación cada 24 horas, pues ya serán cada 12 horas. Tema muy puntual que estuvo eh, exigiendo algunos de los grupos ambientalistas a quienes les debemos de agradecer y aplaudir nosotros, ciudadanos. ¿Por qué? ¿Por qué tendríamos que agradecerles? Porque el que estén reportando cada 12 horas es interesante y además que invita a la acción no solamente a los ciudadanos, sino también a las mismas empresas, a la industria, en fin, a todos los actores de la ciudadanía y de la sociedad, más bien, para que tomemos acción. Son focos rojos, un poco más puntuales, no cada día, sino cada 12 horas. Y un busto del expresidente Carlos Salinas de Gortari fue subastado anoche en 150 mil pesos en el municipio de San Pedro. Durante la tercera subasta de objetos personales del ex excandidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio y su esposa Diana Laura Riojas, realizada en la Casa Jimau, la venta de la pieza 94 fue la compra más costosa de la jornada. Tras 20 minutos de puja, que inició en 5 mil pesos, un comprador anónimo se llevó dicho busto, el cual... Mide 39 centímetros, es de bronce y está montado en una base de mármol negro. El director de la casa de subastas, Guillermo Garza, indicó que pujas de este tipo dejan un alto valor anecdótico. Agregó que han logrado vender un 75% de las 602 piezas subastadas.
0: MBS Noticias Monterrey
1: Vamos a cambiar totalmente de información. Esta madrugada se localizaron restos humanos cerca de la séptima zona militar. De este tema habló el vicefiscal Luis Enrique Orozco, quien también dio su postura sobre los restos encontrados ayer. Es Deni Leiva. Leiva, quien tiene toda la información. Buenas tardes, Deni.
4: Muy buenas tardes, Ana Gabriela. Tras el hallazgo de restos humanos en distintos puntos del estado, el vicefiscal del Ministerio Público Luis Enrique Orozco dio los avances más recientes en torno a los restos hallados al exterior de la séptima zona militar, así como de la colonia del Paso de Leila. Tras la reunión de seguridad, el vicefiscal señaló que en el caso más reciente se encontraron nueve bolsas plásticas con restos de presumiblemente dos varones. Además detalló que en este hallazgo en Apurata también se encontraron dosis de cristal y un mensaje contra el personal de la Fiscalía. Sobre eso escuchamos al vicefiscal Luis Enrique Orozco.
10: El día de hoy cerca de la una de la mañana se reportó el hallazgo de un vehículo en condición de abandono en un costado de las instalaciones del campo de la séptima zona militar a donde se dirigieron elementos policiales nuestros como de criminalística de campo en donde se aseguraron nueve bolsas plásticas que contenían en su interior distintos restos de cadáveres que pensamos eh, en forma preliminar, les podemos compartir esto, que se trata de dos personas del sexo eh, masculino. En los dos eventos, tanto el de ayer como el de hoy, se encontraron restos de droga en, en los cuerpos, además de eh, encontrar mensajes eh, elaborados por miembros del crimen organizado. Hay muchas eh, eh, coincidencias en, en ambos eventos.
4: También se otorgaron avances en torno a los restos ubicados en el Paso del Águila, Luis Orozco indicó que se trataba de tres víctimas, dos hombres y una mujer. Estos varones eran un tío y un sobrino, originarios del estado de Durango, mientras que la mujer está en proceso de identificación. La madre de uno de estos hombres informó que los fallecidos eran consumidores habituales de droga y residían desde hace dos meses en la entidad. Además informó que ya habían recibido amenazas y presuntamente sus familiares habían sido secuestrados. Escuchamos de nueva cuenta al vice Fiscal.
10: Se presentaron ante las instalaciones de la Fiscalía eh, una persona familiar de dos de las personas fallecidas, eh, los restos corresponden a por lo menos dos varones y una mujer, dos varones fueron identificados por eh, la madre de uno de ellos y hermana del de otro que refiere que ambos son personas originales del estado de Durango, que son consumidores habituales de droga y que sabían, tenían información eh, no confirmada, en el sentido de que en momentos previos a, a su hallazgo había sido levantados de su domicilio junto con una persona en sexo femenino.
4: Ana Gabriela, así las cosas en materia de seguridad, seguiremos muy al pendiente de más información.
1: Gracias, Denny Buena tarde.
2: Buenas tardes.
1: Elementos de la Guardia Nacional impidieron el asalto en un autobús que trasladaba a estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el Estado de México. De acuerdo con información de la vocería de la Guardia Nacional, personal de la institución localizó un autobús estacionado en el acotamiento carretero a la altura del kilómetro 55 más 500 de la autopista México-Querétaro en el municipio de Huehuetoca. Al acercarse, los efectivos de la Guardia Nacional se percataron que hombres armados estaban asaltando a los pasajeros, por lo cual los presuntos asaltantes intentaron escapar y realizaron disparos en contra de los oficiales, por lo que se repelió la agresión. Tras repeler el ataque, se inició una persecución a un costado de la carretera. A consecuencia de lo anterior, el conductor y un integrante de la corporación resultaron con lesiones en tanto uno de los agresores murió. Los atletas de la Máxima Casa de Estudios, quienes se encontraban en el Estado de México por un torneo internacional de fútbol bandera, fueron auxiliados por el personal de la Guardia Nacional. El secretario de Seguridad del Estado, Aldo Fassi recomendó ayer a los diputados locales no moverle a las condiciones en que actualmente se califica la legítima defensa en casos en los que un ciudadano se ve obligado a proteger su integridad. Sostuvo que actualmente esta figura no se limita a un sitio específico en donde se encuentre la potencial víctima de un delito y establecer sitios autorizados complicaría el tema.
0: Más adelante en MBS Noticias, Monterrey.
1: Presidente de México entrega condecoraciones a Fuerzas Armadas. Perfila, boli perfila Bolivia a convocar a elecciones hoy. Esto si no se logra un acuerdo con la Asamblea Legislativa.
7: A mí me gusta salir a apoyar el Teletón.
3: A mí me gusta donar y ganar. A nosotros nos gusta apoyar. Deposita 20 pesos en los botes de Teletón y recibe un raspatón con el que puedes ganar increíbles premios. Apoya del 28
1: de octubre al 14 de diciembre. ¿A ti qué te gusta hacer? Teletón 14 de
3: diciembre. Permiso Sego 20190229PS07. Ven a los martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super. Aprovecha que las manzanas Red y Golden Delicious están a solo 23.80 el kilo y el limón agrio con semilla y el plátano chiapas a solo 9.80 el kilo martes y miércoles del campo de Soriana Hiper y Super hasta noviembre 20, aplican restricciones el Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos pero hubo años en los que se perdió el rumbo por eso, estamos limpiando la casa, arreglando escombrando, para que tú trabajador, puedas formar un hogar con tu familia, Infonavit un nuevo comienzo Amigos, Petania Pets está aterrizando en Monterrey con todo lo que buscas en el cuidado de tu mascota. Croquetas, medicamentos, accesorios, juguetes y asesoría profesional para el bienestar de tu mejor amigo. Pregunta por las promociones de apertura en presencia en San Pedro, San Jerónimo y Cumbres. Servicio a domicilio sin costo. 8130-787980 y 8126-757658. Petania Pets, ayudamos
6: a cuidar a tu mascota. Amiga, ¿podrías prestarme dinero?
0: Llegaron los días imperdibles Peugeot. Aprovecha solo del 15 al 30 de noviembre para estrenar el PeYo que siempre quisiste con bonos de hasta 40 mil pesos más seguro incluido. Ven por tu nuevo PeYo y maneja tranquilo. Para más información visita a tu distribuidor PeYo más cercano o ingresa a peyo.com.mx.
9: El PRD se reconstruye para seguir trabajando contigo por México. 30 años de lucha corrobora nuestros logros. Hoy iniciamos la campaña de afiliación para contribuir al fortalecimiento de nuestro país. Desde el PRD abrimos camino. Afíliate y forma parte del partido que siempre ha estado contigo. Acércate al PRD de tu localidad. Enfrentemos los nuevos tiempos bajo la luz de un nuevo sol. Cambiando para ser
0: mejores. PRD. ¿Te perdiste tu programa favorito?
10: esta Navidad vas con todo Contrata un plan ilimitado Llévate unos earbuds de regalo Llévatelo a un superprecio de 799 pesos A solo 399 pesos al mes Con todos, todos los datos ilimitados Para que puedas disfrutar tus pelis, series, música Apps favoritas y streaming Cuando quieras Movistar, elige todo Detalles movistar.com.mx Diagonal Navidad Movistar Diagonal pago
0: Regresamos con más información MBS Noticias Monterrey Con Ana Gabriela Espinosa Formación Nacional.
1: Hoy el gobierno federal entregó reconocimientos y re realizó algunos ascensos a miembros de la Marina, del Ejército y de la Fuerza Aérea. Es Rocío Méndez desde la Ciudad de México quien tiene toda la información. Buenas tardes, Rocío.
6: Muy buenas tardes, en la
1: entrega de 266 ascensos a diversos grados de miembros del ejército de la Fuerza Aérea y de la Marina de México por mérito, aptitud competencia profesional y conducta militar y civil, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, refrendó al jefe del Ejecutivo Mexicano, Andrés Manuel López Obrador, su lealtad y profundo respeto a la institución presidencial, al haber sido elegido en un proceso democrático y
7: transparente. En nuestro diario de Centeno, de tierra, aire y mar, no buscamos beneficios personales ni protagonismo, lo hacemos por el bien de México, señor presidente, en su gobierno se nos han encomendado nuevas tareas, tenga la seguridad de que los soldados y marinos nos sentimos orgullosos y honrados de que así sea, y las hacemos porque sabemos que esos esfuerzos están encaminados a la transformación de México que usted dirige respaldamos su proyecto de gobierno con lealtad, profesionalismo y honestidad. Es
1: el reporte a momento. Gracias Rocío, gracias por esta información. En lo que va del presente año, las muertes de elementos de seguridad se han reducido 50% y las de presuntos delincuentes 81.5% en comparación con el año pasado. Las Secretarías de la Defensa Nacional y la Marina, así como la Policía Federal, dieron a conocer que entre enero y septiembre de 2019 han registrado en conjunto 14 bajas por enfrentamientos contra criminales de los cuales nueve son militares, cuatro policías federales y un marino. Por otro lado, en el bando de los delincuentes, la Marina y la Policía Federal suman 17 presuntos criminales muertos en 2019 tras enfrentarse a balazos contra fuerzas de seguridad, cuando el año pasado perdieron la vida 92 civiles frente a policías federales y marinos. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, afirmó que investigan los movimientos financieros de un exsecretario de Estado del sexenio pasado y las cuentas de dos superdelegados del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que en el caso de los delegados ya presentaron las denuncias correspondientes, pero además se trabaja en coordinación con la Secretaría de la Función Pública. Cabe mencionar que la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval Ballesteros, reveló el pasado 24 de octubre que existen 12 denuncias en contra de 10 superdelegados que pertenecen a los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Colima, Guanajuato, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora. Nieto Castillo agregó que siguen trabajando en la revisión respecto a eventuales o posibles casos de lavado de dinero relacionados con gobernadores y exgobernadores.
9: Bueno, sí, hay una investigación respecto al señor Ruiz Esparza y una denuncia ya presentada ante la Fiscalía General de la República respecto a los manejos de OHL aliática Pero no puedo dar datos por el deber de sigilo de las investigaciones. Hemos estado viendo temas con la Secretaría de Función Pública respecto a funcionarios, inclusive delegados en las entidades federativas. La Función Pública ha planteado el caso nueve personas y nosotros estamos en colaboración con ellos por dos casos en particular. Y hemos presentado las denuncias correspondientes. Seguimos trabajando también en la revisión respecto a posibles casos de lavado de dinero relacionados con gobernadores y exgobernadores y vamos a seguir con esa línea.
1: El exgobernador de Baja California, Francisco Vega, y varios de sus colaboradores fueron denunciados ayer penalmente por la Comisión de Delitos como Peculado, Abuso de Confianza y Fraude, que ascendería a más de 1.200 millones de pesos al contratar servicios de asesoría a empresas fantasma. El secretario de, Go de gobierno de esa entidad, Amador Rodríguez Lozano, indicó que la denuncia está basada en la operación ilegal que detectó la actual administración sobre los movimientos financieros que hizo el gobierno de Vega de la Madrid, con 1.200 millones de pesos a más de 40 empresas, que en su mayoría eran consideradas como fantasma. Aunado a esto, informó que la Secretaría de Gobierno cuenta con fotografías de dichos domicilios, además de que se presentarán elementos de prueba ante el gobierno federal. La bancada del PAN en la Cámara de Diputados denunció que en el Presupuesto de Egresos Federal 2020 los recursos para impulsar el desarrollo social privilegian a los estados que gobierna el partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena. El panista Javier Azuara, secretario de la Comisión de Presupuesto, explicó que el proyecto de Egresos Federal 2020 prevé 3 billones 471 mil millones de pesos para detonar el desarrollo social pero de este monto que le estoy platicando, 59% se destinará a las seis entidades gobernadas por Morena, 19% a los 11 estados gobernados por el PRI y apenas 11.8% a las 10 entidades gobernadas por Acción Nacional en este sentido Azuara sostuvo que ni siquiera organizaciones civiles especializadas en evaluar la política pública han podido explicar el beneficio que tienen algunos programas como Sembrando Vida, el cual contribuye al bienestar social de las y los sujetos agriarios en localidades rurales, mismo que tiene una asignación presupuestal de alrededor de 25 mil millones de pesos. La secretaria de la Función Pública, heréndira Sandoval, prometió ayer que el cumplimiento de las medidas previstas en la Ley Federal de Austeridad Republicana, que hoy entra en vigor, será vigilado por los 213 órganos internos de control del gobierno federal. A través de un comunicado, la funcionaria dijo que la nueva norma permitirá acabar con el dispendio y la corrupción en la Administración Pública Federal, así como prevenir conflictos de interés y fortalecer el gasto social. Entre otras cosas, la ley prohíbe la compra o arrendamiento de vehículos cuyo valor comercial supere los 367 mil pesos, así como la contratación de seguros de gastos médicos mayores. Otra restricción que se impone a los altos servidores públicos es que una vez que se hayan separado de su cargo, no podrán emplearse en empresas del sector privado que hayan supervisado o regulado. La oposición en el Senado urgió a cancelar por inviable la refinería de Dos Bocas y combatir así la corrupción de petróleos mexicanos de manera eficaz. El senador panista Damián Cepeda Vidales dijo que se deben destinar los 8 mil millones de dólares de ese proyecto a obras de impacto positivo. Aunado a esto, el presidente de la Comisión Anticorrupción, el morenista Clemente Castañeda, Lamentó que Pemex sigue siendo una caja oscura a la que los ciudadanos no puedan acceder y por ello no se conoce la información de asuntos que ocurren en la administración como el problema de desabasto de combustibles. Los presidentes de 28 comités de participación ciudadana, 27 locales y uno nacional, expresaron su rechazo al nombramiento de Rosario Piedra como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, debido a que no cumple con el perfil. En una carta dirigida a la opinión pública y al Senado de la República, fechada el 15 de noviembre del presente año, los integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción señalaron que Piedra no cumple con el requisito de no haber formado parte de una dirigencia partidista. Agregaron que Piedra y Barra forma parte del padrón de los órganos directivos a nivel nacional y estatal que Morena comunicó al Instituto Nacional Electoral en cumplimiento de la normativa, el cual está actualizado el 24 de octubre de 2019. Al superar en el periodo enero-septiembre del presente año la cifra de inversión extranjera directa en 7.8% respecto al año pasado, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, afirmó que ante una contracción de capitales a nivel internacional, México es un país atractivo para la inversión. Detalló que nuestro país recibió de enero a septiembre del presente año un flujo de inversión extranjera directa por más de 26 mil millones de dólares.
6: Entonces, en un momento donde el volumen de capitales se contrae, México tiene un buen comportamiento. Y eso significa que México es un país atractivo para la inversión extranjera, aun cuando no hay tanta disponibilidad de capital. ¿Cuánto llevamos registrado de enero a septiembre? En millones de dólares son 26.055.6. Esta cifra es mayor en 7%, 7.8% a la registrada en el mismo periodo en el 2018.
1: El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, comentó que luego de los trabajos que realizó este organismo la semana pasada en Estados Unidos, hay señales de avance en la ratificación del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá. Reconoció que la preocupación que todavía existe de parte de la Unión Americana radica en el ámbito laboral. Sin embargo, dijo que se ha trabajado para que cuando existan inquietudes, se atiendan con las empresas señaladas y no con todo el sector.
4: ¿Cuándo se va a lograr la firma formal de esto? Pues dependerá de las agendas de los presidentes y de cómo decidan ellos de hacerlo yo esperaría que se diera durante el primer trimestre del año que entra ya la, el acuerdo definitorio. Sin embargo lo importante es que los congresos ya los, los autoricen porque recuerden que tenemos una firma hecha desde el 30 de noviembre del año pasado en donde los presidentes de los tres países acordaron los términos del convenio del, del acuerdo. Entonces por el lado del Poder Ejecutivo de los tres países esto ha sido aprobado y bueno, lo único que nos falta ahora es la formalidad una vez que pase por el Congreso.
1: El presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, pidió ayer a la Cámara de Diputados aprobar recursos suficientes para la operación de próximos comicios. Cabe recordar que el INE pidió 12 mil millones de pesos de presupuesto para 2020, lo que equivale al 0.2% del presupuesto del próximo año. Dijo que el instituto no solicita un presupuesto excesivo que solo pide lo necesario. Córdoba agregó que por un tema de dinero nadie quiere que las elecciones sean como hace 30 años.
4: Yo creo que no existe ninguna intentona hoy, ninguna voluntad hoy, así quiero creerlo, de por la vía presupuestal asfixiar a nuestro sistema democrático. Todo lo demás, cómo logramos que hacer que las elecciones sean menos onerosas, cómo logramos poner a disposición de la sociedad el mayor número de recursos para atender otro tipo de problemas, creo que es importante. Pero creo que nadie quiere hoy que por un tema de dinero las elecciones vuelvan a ser como eran hace 30 años un problema. Hoy no son un problema y eso es una conquista que todos hemos colectivamente logrado y que todos, colectivamente, colectivamente tenemos que aquilatar y proteger.
1: ¿Y qué es lo que está sucediendo en las redes sociales? ¿Qué es tendencia? ¿Qué se ha viralizado? ¿Y qué se ha comentado, inclusive llevado hasta memes? Pues nada más y nada menos que la figura monumental del niño Dios que ha sido instalada en una iglesia de la comunidad de Soquite, Zacatecas. Le decía que los cibernautas no tardaron en reaccionar con memes ante las imágenes de la efigie. Dicha escultura tiene una medida de de más de 6 metros de alto y se espera que sea la más grande del mundo, además de que tiene un peso de 800 kilos. Sin embargo, el aspecto de la efigie ha causado cientos de reacciones entre los internautas. Fue a través de cientos de memes que los usuarios compartieron sus reacciones ante la imagen, la cual fue comparada con luchadores, actores, personajes de anime y otras más. ¿Ya vio usted la imagen? ¿Le parece que es replicable? ¿Le parece eh, que se parece a alguno de estos artistas o le digo luchadores? Dígame a través de redes sociales cuál es su opinión, porque es tendencia. Ya sabe, como buenos mexicanos, siempre en estas fechas, noviembre, diciembre, cuando empiezan algunas comunidades a construir o a colocar piezas en las iglesias relacionadas a el tema de religión y católico, normalmente se hace semejanza o de algún modo se ve si se parece o no al niño Dios. Así es que, bueno, también en realidad el poder describir el niño Dios, pues es, es una figura que por mucho tiempo se ha preestablecido, pero tampoco sabemos si ésta se parece al verdadero niño Dios para quienes profesen la religión católica. Pero sí que dicen los cibernautas que este niño Dios no se parece a lo que se ha vendido por años que este sin duda se parece a algunos actores a este, y también inclusive a luchadores. Bueno, dígame a través de redes sociales qué opina con respecto a esto.
0: Los espectáculos con Ramiro Cantú.
1: Muy buenas tardes, Ramiro. ¿Cómo estás? Adelante con la información de los espectáculos.
11: Gracias Ana y vamos con la información de los famosos Bueno pues José Manuel Figueroa Hijo del desaparecido cantante Joan Sebastián Bueno pues él sabemos que Dicen todavía que anda como que Queriendo de nueva cuenta con Ana Bárbara Es que bueno la pregunta obligada es ¿Qué sucedió en días pasados? Donde Ana Bárbara cantó el himno nacional Y se equivocó en una de las letras Para interpretar el himno nacional Vamos a escucharlo
9: Ay, se equivocó, yo creo que le afectó que no ve mucho fútbol americano yo creo que sí.
0: Además, bueno, a veces suele pasar a los artistas, ¿no? ¿Le pasó al coque?
9: Sí, eh, definitivamente yo creo que cantar el himno es una gran responsabilidad Yo creo que en esos momentos pues te comen los nervios, sí, ¿no? Gracias, a sí. la orden, caballero Eso fue lo que pudo haberle pasado a Ana, ¿no? Sí, yo creo que eso fue, No, me queda claro que es una mujer eh, profesional, tengo muchos años de conocerla y de admirarle, y, 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 y creo que eso fue el, la responsabilidad de, de cantar el himno, ¿no? Y, y en una fecha tan importante, y bueno, ese eh, escenario tan tan inmenso, lo que es el monstruo del Estado Azteca. ¿Has ¿no? pues tenido la oportunidad de cantar el himno? ¿No te ha pasado? Eh, no? Sí, lo he cantado en la escuela y en varias ocasiones, pero la verdad. Eh, no me, has aprendido. ¿Me han, me han invi Sí, bueno, ahorita yo tengo que sí me lo sé bien, ¿no?
11: Bueno, pero sí, la situación, siempre es polémico el himno nacional. Si se llegan a equivocar, hay multas grandísimas por parte de la Secretaría de Gobernación. Es una falta de respeto, pero bueno, así las cosas. Vamos a cambiar de información. Sabemos que el día de ayer publicó en sus redes sociales Gabriel Soto una fotografía donde estaba conviviendo con sus pequeñas hijas y la actriz rusa, la actriz rusa, eh, donde bueno, sabemos que Gina Baeva es polémica esta pareja. Pues bueno, ahora que Geraldine Bazán eh, la encuentra en la prensa en la Ciudad de México y ella responde con respecto a esta convivencia entre ahora la nueva novia de Gabriel.
1: Si yo quiero que mis hijas sean valientes, mujeres que, que enfrenten y mujeres que digan lo que sienten y lo que les pasa, pues tengo que predicar con el ejemplo. Yo posté y dije que, que sí, la niña Elisa, sobre todo, estaba muy afectada, que, que de hecho hasta Gabriel fue el que me escribió a decirme que Elisa había llorado porque por casualidad se encontraron en un centro comercial hace dos semanas. Elisa se puso muy mal, empezó a llorar, salió corriendo, su papá la obligó a que fuera a saludar a... Entonces, eso fue lo que yo conté porque a mí me parece que no puede ser eso. Esta cuestión de postear fotografías, que además yo no tenía idea de la existencia, existencia de fotografías, fue sorpresivo, porque aparte lo hace sin mi consentimiento. No sé, creo que lamentablemente no, no sé, en nuestro país me parece que no. En Estados Unidos sí se puede hacer, mis hijas son ciudadanas americanas. No sé, si en algún momento es necesario, tal vez lo haré. Pues es absurdo, ridículo, y todo el mundo lo sabemos
11: bueno, pues ahí hasta quieren picarle ahí la cresta para que de man y demás, cosa que Geraldine, quienes tenemos la oportunidad de conocerla, no quiere problemas. Así se de las cosas con los espectáculos. Ana Gaby, 5 de la tarde, mucha más información en contacto a través de FM Globo.
1: Gracias, Ramiro. Que pases buena tarde. Buenas tardes. Nos vamos a la segunda pausa, regresamos con más información.
0: Regresamos después del corte a MBS Noticias Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa.
2: John Milton.
7: Es una experiencia realmente inolvidable. La verdad yo no lo creía hasta hoy. Me veo que funciona porque está funcionando con mis hijos. Hoy, 8 de la noche.
8: Río 70. Duérmase. ¡Dué Boletos en taquilla. Por
0: última vez, noventas Pop Tour. 11 de diciembre, 9 de la noche, Arena Monterrey, la última, y nos vamos, boletos en superboletos.com En HB, -E esta Navidad, Santa está a cargo. Por cada 100 pesos de compra en botanas del departamento de abarrotes, ahorra 25 pesos. O bien, aprovecha que en los asadores Char Griller y Kerbill tienen un 25% de descuento. Vigencia al 21 de noviembre. HB, -E lo mejor todos los días.
1: El Infonavit se creó para darle un hogar a los trabajadores mexicanos. Pero hubo años en los que se perdió el rumbo. Por eso. Estamos limpiando la casa, arreglando, escombrando, para que tú, trabajador, puedas formar un hogar con tu familia. Infonavit,
3: un nuevo comienzo. Oye, ¿qué práctico traes el lunch de tu hijo?
1: ¡Claro! Con el nuevo bote de pollo matón, ¡mi hijo es feliz! Pollito, quesadilla, salchicha y tortillas. ¡Así de práctico!
0: Llegaron los días imperdibles, Peugeot. Aprovecha solo del 15 al 30 de noviembre para estrenar el Peyo que siempre quisiste con bonos de hasta 40 mil pesos más seguro incluido. Ven por tu nuevo Peyo y maneja tranquilo. Para más información visita a tu distribuidor Peugeot más cercano o ingresa a peyo.com.mx.
11: Regalos, posadas, tráfico, caos navideño ¡Oh!
1: Mejor tómate un tiempo para ti disfrutando el nuevo Fusty sabor manzana canela Eso sí que no puede esperar Fusty, cuando tomas tu deliciosa fusión, el mundo puede esperar Encuéntralo en tu tiendita, hidrátate diariamente
2: Una cosa es salir de fiesta
0: Otra cosa es salir de urgencias
1: Una cosa es querer levantarse
0: Usted escucha MBS Noticias, Monterrey, con Ana Gabriela Espinosa, Información Internacional.
1: Hay información de lo que sucede, por supuesto, a nivel internacional. Yanin Áñez, la autoproclamada presidenta de Bolivia tras la salida de Evo Morales, anunció que convocará elecciones en las próximas horas, según reportes de la agencia AFP. En caso de no alcanzar un acuerdo legislativo con la oposición, haría la convocatoria por decreto. Si Dios lo permite, hoy en horas de la mañana vamos a lanzar la convocatoria a elecciones, como todo el país lo está demandando. Así dijo Áñez a los periodistas. Estaremos por supuesto muy por supuesto, muy atentos a lo que ocurre en estas próximas horas de lo que está pasando en Bolivia. Y se lo mantendremos bien, eh, lo mantendremos bien informado a través de nuestras redes sociales. Luego de que se diera a conocer una nueva jornada de manifestaciones en Colombia, el gobierno de ese país ordenó hoy por la mañana el cierre de los 12 pasos fronterizos terrestres y acuáticos con el fin de garantizar la total normatividad durante las marchas. Dichos cierres sucederán en las fronteras que ese país tiene con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela, luego de que las agencias de inteligencia colombianas emitieron una alerta sobre la detección de varios extranjeros con la intención de infiltrarse en las marchas. Dichos cierres permanecerán hasta la madrugada del próximo viernes. Por su parte, el gobernador de Colombia, Eduardo Verano, declaró que de ser necesario decretará la ley seca, además de que el gobierno colombiano considerará la expedición de un decreto para que los alcaldes de ese país puedan tomar decisiones extraordinarias como la restricción de porte de armas, al consumo de licor e incluso el toque de queda. En Suecia, a través de una conferencia de prensa, la vicefiscal general Eva Marie Persson, dio a conocer el cierre de la investigación preliminar en contra del creador de Wikileaks, Julian Assange, acusado de violación. Dicha declaración se dio a conocer el día de ayer luego de que el pasado mes de junio un tribunal sueco también dio a conocer la misma noticia en la que agregaron que Assange no debe estar detenido. Assange habría permanecido en la Embajada Ecuatoriana de Londres desde el año 2012 sin embargo, el pasado mes de abril fue sacado a la fuerza e inmediatamente fue arrestado y actualmente se encuentra cumpliendo una pena de 50 semanas de cárcel. Sin embargo, el creador de Wikileaks está resistiendo a las gestiones para extraditarlo a Estados Unidos, país que lo acusa de publicar documentos secretos. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Que tenga una muy buena tarde y lo esperamos mañana en punto de las 3 de la tarde. Redes sociales a su disposición y, por supuesto, pendiente, pendientes de nuestros avances de Waze para ver cómo se encuentran las avenidas y las calles, el tráfico en nuestra ciudad a través de FM Globo 88.1. Yo soy Ana Gabriela Espinosa, los espero el día de mañana. Se quedan con Gaby Vargas.
0: No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor con Gaby Vargas.
3: De vez en cuando, todos nos sentimos estresados. De hecho, no todo el estrés es malo. Todos los animales tienen una respuesta de estrés y ello puede salvar su vida. Pero el estrés crónico puede causar daño tanto físico como mental. Algunos pueden llegar a experimentar síntomas digestivos. Otros pueden tener dolores de cabeza o insomnio, depresión, ira o irritabilidad. Lo importante es que este no se vuelva un problema. Bueno, pues, al respecto, ¿sabías que existe una técnica para controlar el estrés? Se llama TRE, por sus siglas en inglés, Tension and Trauma Releasing Exercises, y se usa básicamente para tratar el impacto de las experiencias traumáticas que se quedan en el organismo. David Berselli, el psicoterapeuta, analista de bioenergética, consultor internacional y experto en resolución de conflictos, es considerado un experto internacional en áreas de prevención de estrés, trauma y resolución de conflictos, tema que ha estudiado desde finales de la década. A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado con la madre Teresa, ha residido en distintos países de gran conflictividad social y bélica, lugares en donde sus programas de recuperación del estrés postraumático se han desarrollado con gran eficacia. La herramienta que propone se integra de seis ejercicios que permiten emerger una vibración involuntaria del organismo llamado temblor neurogénico, que ayuda tanto a nivel físico como psíquico y emocional. Esta técnica corporal para la reducción profunda del estrés y la tensión postraumática se utiliza hoy en los cinco continentes tanto a nivel particular, laboral o terapéutico. En sus orígenes, este método fue diseñado para ser aplicado en amplios grupos de personas, tales como personal militar o sanitario, e incluso sobrevivientes de desastres naturales o de violencia social y doméstica. Recientemente se ha comprobado que beneficia a todas las personas que están sometidas a un alto nivel de estrés y tensión. La vibración que se genera o temblor neurogénico permite reducir la tensión muscular, calmar tu sistema nervioso de manera simple y sin dolor, pero sobre todo ayuda a tu organismo a liberar patrones profundos de tensión y estrés para recuperar de esta forma su estado de equilibrio emocional. Este temblor se origina en el centro del esquema corporal, a nivel de las cadenas musculares profundas, y sale al exterior a lo largo de la columna vertebral, con lo que se libera la tensión desde el sacro hasta el cráneo. 3 está ideado para que lo utilices de forma autónoma. Una vez aprendido en algunas sesiones o en un módulo introductorio, lo puedes practicar en casa, en el trabajo o en cualquier lugar. Los beneficios reportados por esta técnica son, entre otros, mayor resiliencia, menos ansiedad, menos tensión, mejor descanso, mayor energía y liberación de patologías crónicas. Es importante señalar que esta técnica no sustituye en cualquier caso a un tratamiento médico. Si las personas requieren un tratamiento físico debido a una historia compleja de trauma, deben consultar a su médico o a un facilitador certificado en TRE antes de hacer los ejercicios. Estos ejercicios pueden acelerarse o combinarse con cualquier actividad física, como caminar o hacer yoga. Y con la práctica y el tiempo, los temblores musculares voluntarios surgirán naturalmente en una posición corporal de descanso sobre el suelo. Si acaso te interesa saber de esta técnica puedes consultar la página traumaprevention.com
0: Comenta y comparte a través de Twitter Gaby Ion bajo Vargas No importa cómo estés siempre puedes estar mejor Mejor